0: Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. <lacht> Wo war dein Klatschen? Ich habe es nicht gehört. Doch, ich habe Ich habe gemacht. Ich, hab's gemacht.
1: Ja. ich, war, ich okay. musste mich wahnsinnig beeilen, weil du so schnell gezählt hast und deswegen war es ein bisschen leiser, aber ja, es war da. Es war ganz sicher da. Sehr gut, wir
0: fangen mit einem fantastischen Timing an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Die erste Episode, die erste offizielle Episode in diesem Jahr 2021. <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss, ich bin noch ein bisschen geschockt. Ich bin so geschockt über die... Ausschreitungen, die Bilder, das, was wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus den USA rüberkommenderweise gesehen haben, dass ich, lieber Friedemann, einfach keine Worte habe. Ich habe keine Vorstellung, ich bin gerade noch sprachlos. Deswegen, hi, Friedemann!
1: Okay, okay. Es ist, es ist 2021, wird alles etwas ernster und härter. Hallo, äh, Samira, ich habe so eine tolle Einleitung für dich <lacht> vorbereitet. Aber gut, wie du willst, gibt sie vielleicht nächste Woche. Es ist ja alles ein bisschen anders heute. Erstens kommen wir aus so einer halben Winterpause zurück, weil wir ja keine aktuellen Folgen gemacht haben, drei Wochen lang. Und zweitens jetzt, wo wir diese Woche gesagt haben, ja, lass mal wieder über die Woche reden, ähm, mussten wir quasi für euch in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. Man weiß nicht so genau, nämlich auf den Donnerstagabend, jetzt ist gerade Donnerstagabend, normalerweise nehmen wir Freitag oder Samstag auf, aber wir wollten ähm, so ein bisschen schneller all das besprechen, was wir gesehen haben. Und es ist auch irgendwie verdauen, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du sowas wie einen Nachrichtenkater? Bist du so, bist du so Ereignis-Hangover von all dem, was gestern Abend so kam?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, einen politischen Kater sozusagen. Hinzu kommt eine Art Brainfog, weil es einfach so viele Sachen gab so viel Weltgeschehen, was äh, da sich vor allem gerade ausgestaltete auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und dadurch war meine äh, Interessensaufmerksamkeit derart fragmentiert, weil ich am liebsten alles gleichzeitig sehen, verstehen und durchdringen wollte und dann noch extrem geschockt und äh, entsetzt war über das, was ich gesehen habe. Also auch noch großer, großer Boost an Adrenalin und, und, und Stressempfinden einfach. Und dementsprechend... Und viel Doomscrolling, das habe ich auch so viel gemacht und dementsprechend <lacht> <Ja, das
1: lacht> war ich gestern Watt
0: im Kopf und bin...
1: Das ist ein bisschen Samiras Guilty Pleasure. Sie hat wirklich eine sehr gute Psychohygiene, <lacht> auch mediale Art, aber es, sie, sie Doomscrollt dann manchmal. Das heißt, was heißt Doomscrolling, viel, ja. Samira?
0: man scrollt sich in diesen diese Rabbit Hole in diesen in diesen Kaninchenbau des immer schlimmer werdenden Entfaltens des aktuellen Nachrichtengeschehens hinein und schaut, was als nächstes kommt und denkt, wenn ich jetzt blinzle, dann verpasse ich jetzt noch eine schreckliche Nachricht und dann sind es nicht nur die Ausschreitungen, sondern nicht Rohrbomben und dann äh, Passiert noch mehr schlimme Sachen und alle schreiben gleichzeitig, wie schlimm das ist und man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist so schlimm und scrollt immer weiter und bestätigt sich dann ja auch selbst in dieser ähm, medialen Spiegelung des, des Entsetztseins. Also man ist dann ja auch kollektiv entsetzt und teilt, äh, äh, was ist das deutsche Wort, ich habe das vorhin schon gesucht, für Stupification, für Verblödung, eigentlich Entsetzen, oder? Nein, <lacht> nein. Ähm.
1: Ähm, ja, geschockt sein, Schock, Entsetzen Schock,
0: genau, Entsetzen und und Entsetzen paralysiert ja auch. Also Schock paralysiert ja auch. Also es ist ja erstmal kann man sich ja sozusagen medial kaum bewegen. Und deswegen ist die einzige Bewegung, die mir noch bleibt, der Daumen, der die ganze Zeit weiter diese Slotmaschinen an negativen Nachrichten aktiviert und weiter wischt und weiter runter scrollt.
1: Oh. Oh, das mit dem einarmigen Bandit durchs Gruselkabinett. Es tut mir sehr leid. Es, Exakt. Aber ich, ich kann es schon verstehen. Ähm, und wir werden es jetzt in der kommenden, wahrscheinlich eher guten Stunde so ein bisschen versuchen, irgendwie zu entzerren, dieses Wollknoll. Und darüber sprechen, was ist da eigentlich gestern Abend unserer Zeit in Washington und an anderen Stellen der USA passiert? Wer, warum und wie ist passiert? Was genau ist die Wirkung? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns immer interessiert. Dieser Bilder auch. Was, welche Symbolkraft geht wirklich davon aus? Wie ähm, schlimm ist es wirklich? Das war ein guter Freund hat mir sofort, gesch hat sofort geschrieben: also, Wie schlimm ist das wirklich? Und. Ich glaube, wir sprechen auch so ein bisschen über die Gegenseite, die Reaktionen natürlich, ähm, die ganze schlimme Wortverwirrung, die wieder damit, damit mhm. zusammenhängt. All diese unpräzise äh, Verarbeitung des Ganzen und natürlich Taktiken mhm. dagegen. Was soll man jetzt tun und was kann man jetzt tun ähm, angesichts dieses äh, irgendwas zwischen Überfalls, Putsches und Terroranschlags? Da, genau darüber werden wir mhm. wahrscheinlich auch noch reden. Wie nennt man das überhaupt? auf das, wie so schön gesagt wird, der Herz der amerikanischen Demokratie, was man jetzt auch schon wieder ähm, als Begriff kritisieren kann. Ich glaube, das ist so unser etwas schwammiger Fahrplan. Ich hoffe, ihr folgt uns. Und meine erste Frage an dich sozusagen eingangs wäre schon, was, wie nennst mhm. du das? Mhm. Wie würdest du einem Alien, stell dir vor, vielleicht kennt ihr die Frage irgendwie, stell dir vor, gleich würde ein Alien bei dir landen im Wohnzimmer und würde fragen, was ist los? Was ist denn passiert? Wie würdest du das formulieren wollen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich selber in Gesprächen mit anderen schon merke, wie ich mich selber korrigiere oder stutze, weil ich zum Beispiel oft vom rechtsextremistischen Mob sprach, ein rechtsextremer Mob. Und dann mhm. dachte ich, ist Mob überhaupt dem gerecht werden? Sind das da nicht schon richtig aktiv agierende Terroristen? Ist, sind das ein Haufen mhm. Faschisten? Sind das ein Haufen politisch-kultischer ähm, politisch -kultischer Anhänger? Was ich zum Beispiel jetzt komplett ausstreichen würde als Bezeichnung sind selbstverständlich Protestan äh, Protestierende oder Demonstranten. Das sind für mich keine mhm. Demonstrierenden, ähm, sondern Menschen, die aktiv äh, eine Anarchie in ein institutionelles System in Form eines Angriffs auf ein sehr wichtiges administratives Gebäude der amerikanischen äh, Demokratiestaaten deswegen wäre, wenn der Alien jetzt dabei, würde ich sagen, ein rechtsextremer Mob, ein rechts, rechtsextremistischer Mob, bewaffnet mit äh, rechtsextremen Symbolen, aber auch verkleidet, ähm, bricht, brach ins Parlament ein, weshalb ähm, das Abgeordnetenhaus und der Senat evakuiert werden mussten. Und sie brachen zu einem Zeitpunkt ein, der auf demokratischer Ebene sehr wichtig war, weil die Abgeordneten gerade im Griff waren, den künftigen Präsidenten Joe Biden für sein Amt zu legitimieren. Und ähm, diesem Angriff waren auch Berichte ja vorangegangen, dass ähm, Rohrbomben platziert worden sind in Washington. Im
1: mhm.
0: Ja, genau. Und weshalb äh, wesentliche Polizeiressourcen zu dem Zeitpunkt offensichtlich fehlten, beziehungsweise von dem Abgeordnetenhaus abgezogen worden sind und die waren vielleicht beschäftigt mit dem das ist zumindest eines der Erklärungen, warum nicht genügend Polizisten dann vor Ort waren, als eben diese Ausschreitungen anfingen. Ich finde auch das Wort Ausschreitung gleichzeitig interessant in dem Kontext. Also, ähm, reduziert das Wort Ausschreitung die intentionale Bewegung dieser politischen, eine äh, Bewegung ist es ja nicht, aber dieses, ähm, diese aktiven Attacke? Oder sind es Ausschreitungen in dem Sinne dass es ja dann eskaliert ist. Es sind ja vier Menschen auch gestorben. Eine Person im Kapitol, eine Frau und drei um das Kapitol herum. Also glaubst du, um die, die Frage zu wiederholen, die dir dein Freund gestellt hat, wie schlimm war es jetzt tatsächlich oder wie schlimm ist es?
1: Ich finde, es, der Begriff Ausschreitung wird äh, der Schlimmheit dessen nicht gerecht. Deswegen mhm. würde ich Ihnen nur mit Vorsicht benutzen, weil also einerseits durch den aktiven Wortschatz, wo er eher für Ausschreitung bei einem Fußballderby zwischen Dortmund und Schalke, mhm. Hooligans prügelten sich. Also eigentlich ist er eher. Für mich klingt er fast ein bisschen unpolitisch, beziehungsweise lange nicht politisch genug für das, was passiert ist, mhm. und nicht schwer genug. Ähm, deswegen, und rein wörtlich genommen, Bedeutet Ausschreitung ja, dass man eine Grenze übertritt, aber noch kein, keine Programmatik, keine Ideologie, keine Niedertracht. Mhm, Ausschreitung kann es ja auch aus ganz ganz simplen Gründen geben ähm, und auch aus guten Gründen. Manchmal, also manch manche äh, positive Revolution hat mit Ausschreitung angefangen, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, daran merkt man schon, und wir werden noch mehrere dieser Begriffe ähm, diskutieren, ich glaube, man kann die Begriffe, die so fallen, in zwei Kategorien einteilen. Nämlich Begriffe, die ähm, riskieren zu verharmlosen mhm. und das Problem kleiner und weniger schwerwiegend zu machen, was da aufgetreten ist. Ähm, und Begriffe, die wir uns scheuen zu benutzen, weil sie nicht richtig passen mhm. und zu groß klingen. Da kommen wir gleich noch dazu, ähm, zum, zum Begriff des Putsches zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die, die viele Bilder, die wir gesehen haben, die auf CNN liefen, die wir in äh, sozialen Medien gesehen haben, die sahen ja streckenweise einfach so aus wie die gar nicht so unamüsante Hausbesetzung durch Horrorclowns. also durch ähm, vielleicht auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen angetankte, ein äh, bisschen schmerbäuchige äh, Amis, so also richtige Amis, wie man sie sich hier vorstellt, Bärten und, und, und Muskelshirts und so. Die dann, klar, natürlich den professionellen politischen Raum besetzen, aber die erstmal gar nicht so äh, gefährlich aussehen. Äh, die ja witzigerweise auch viele keine Masken trugen und nicht vermummt waren, obwohl sie jetzt in diesem Moment äh, vielleicht mal hätten Masken aufziehen sollen, um sich gegen Strafverfolgung auszurüsten. Nicht gegen den Virus, das bleiben sie eh nicht dran. Und auch so, so jetzt schon Ikonen dieser Bewegung, wie dieser äh, Jake äh, Angeli, mhm. der Mann mit der, mit der Famous und den Hörnern, der mehrmals gesehen wurde, der ja schon in der rechten Szene eine Gestalt ist, aber der auf den ersten Blick, erstmal also erstmal sieht er aus wie Jim Uroquay früher und zweitens sieht er aus, er könnte auch echt ein harmloser Spinner sein. Auf seinem Twitter-Profil nennt er sich auch spiritueller und politischer Berater, Schamane, energetischer Heiler, Wahrheitssucher und Diener Gottes. Und genauso sieht er auch aus. Sieht aus wie einmal, einmal früher zu viel an der Bong gezogen und jetzt halt ein bisschen spielerisch, aber eigentlich ein netter Kerl so. Und ich glaube, diese diese erste Ästhetikebene verleitet dazu dann zu sagen, naja, das war, war schon gewalttätig irgendwie und es dürfen Sie nicht machen, aber so schlimm war es eigentlich nicht. Und auf der zweiten Ebene, wenn man genauer hinguckt, war es natürlich einfach ein Neonazi-Aufmarsch. Mhm. Also wir haben ganz klar die Symbole. Wir haben die konföderierten Flagge, wir haben den Typen mit dem Camp Auschwitz-Pulli, ähm, wir, haben, wir haben ganz viele Tattoos mit, mit Wodansknoten und Kriegshammern und irgendwelchen Runen und so. Ich, ich merke schon, ich habe da nicht die größte Expertise, aber es ist äh, ohne Probleme festzustellen, dass da wirklich harte Neonazis rumgelaufen sind. Mhm. Ähm, und dann wird es schon, dann wird dieser Kostümtag, den man da irgendwie erlebt hat. Irgendwie schon so ein bisschen, dass man denkt, okay, das Neonazi-Jugendlager hat so eine Busladung pubertieren da mit zu viel Bier Richtung Kapitol geschickt und die haben sich daneben benommen. Und dann kommt aber genau die Frage, die, die du ja schon aufgeworfen hast, warum sind die da? Und warum zu diesem Zeitpunkt? Und wo kommen die her? Und sie wollten ja ganz klar einen demokratischen Prozess unterbrechen und sie haben das angekündigt. Das ist natürlich die pragmatische Ebene und sie wurden dort auch mehr oder weniger deutlich explizit angestachelt von Trump und von mhm. anderen Rednern. Ich sagen so, ihr müsst kämpfen. Und sie haben das geplant, sie haben das lange geplant. Ähm, es, die hatten ja teilweise auch T-Shirts und Pullis, auf denen drauf stand, ja, äh, ne, 6. Januar, äh, Civil War. Mhm. Ähm, und in allen möglichen Gruppen, die jetzt wieder zitierte, in allen möglichen Foren, war natürlich schon längst die Rede davon, dass sie kämpfen dass sie das Kapitol stürmen würden. Ähm, ne, also eine Rhetorik, die dann auch umgesetzt wurde, die wir aus dem August kennen, in Deutschland, 29. August, wo diese Querdenken-Anti-Corona-Maßnahmen-Demo eben auch so ausgeartet ist und Leute dann eben mehr oder weniger organisiert die Treppen des Bundestages gestürmt haben. Und da sind wir dann eben bei der symbolischen Meta-Ebene. <lacht> Warum sind diese Bilder so krass? Warum beunruhigen die uns dann auch so? Obwohl sie jetzt das Gebäude nicht abgebrannt haben, sie haben zum Glück, zum Glück, zum Glück auch kein Funktionsträger, keine PolitikerInnen erwischt, die konnten evakuiert werden. Aber warum ist es dann trotzdem so schlimm? Also warum ist da, geht da etwas kaputt? So, was, ist, was ist die Codierung dessen? Und das führt ja direkt zu, zu der Frage, erstens, wie schlimm war es wirklich? Und vor allem wieder zu, kann dieses... Diese, was auch immer es jetzt war, ja, diese, diese, diese terroristischen Ausschreitungen, dieser, dieser populistische Vandalismus, mhm. dieses politische Kuriositätenkabinett, was da auch aufgelaufen ist, ähm, also von bisschen unterbemittelt ehrlich gesagt bis zu neonazistisch gefährlich, kann das ein Putsch sein? Mhm. Weil es uns so komisch vorkommt, es sieht so anders aus als das, was wir einen Putsch nennen würden. Was denkst du? Kann man es einen Putsch nennen oder fehlt uns einfach das richtige Wort dafür?
0: Ja, das ist. ich glaube, das ist auch in der, in der journalistischen Kommunikation und Abbildung die Gretchenfrage. Ist es is an attempted coup? Also haben wir diesen Putschversuch. Und ich habe auch schon super lange darüber nachgedacht, weil wenn wir runterbrechen, was ein ähm, Putschversuch ist, geht, ist das ja... Ähm, im Gegensatz zum Beispiel einer großen Massenbewegung oder eines äh, Akts ähm, anarchistischen Demonstrierens zum Beispiel, oder im Gegensatz zu Rioting, ähm, die intentionelle Zielgerichtetheit auf also. eine politische Figur beiden. Also es war ja ein sehr zielgerichteter, ähm, auch in dieser ganzen anarchistisch wirkenden Heterogenität, war es ja nichtsdestotrotz das Signal wir erkennen diese Wahl nicht an wir folgen kultisch unserem äh, politischen ich Führer will ich ja nicht sagen weil das eine Relativierung wäre aber wie könnte man Trump noch nennen unserer unserem politischen Anführer. Vorbild hm? mhm.
1: Anführer Anführer
0: Anführer ja das ist perfekt Oder? ja ähm, folgen unserem politischen Anführer Trump gegen Biden das heißt, in seiner Zielgerichtetheit könnte man sagen, in seiner Zielgerichtetheit gegen eine politische Figur war es ein Putschversuch. Jetzt haben wir hier zwei Elemente, die wichtig sind bei der Heterogenität dieser Gruppe, die du ja auch ähm total anschaulich dargelegt hast. Und es verhält sich übrigens auch in der semantischen Abbildung ja total analog zu unserem Umgang mit den sogenannten Querdenkern, die ja genau so eine amorphe Masse zu sein scheinten. Also wir hatten eben sehr spiritualisierte Menschen, eher Menschen, die eine andere Agenda haben in Bezug auf Pharmazeutik und dann zwischendrin eben Reichsbürger und schwarze Sonne. Und genau mhm. so war auch in dieser Heterogenität, wie gesagt, diese Gruppe konstituiert, von der jetzt die Frage ist, wenn sie so willkürlich, wahllos zusammengestellt wirken, können sie dann überhaupt eine Bewegung sein, die zielgerichtet einen Putschversuch starten kann? Oder ist das im Grunde genommen nur die Trump-Version eines Putschversuchs? Mhm. Ähm, vor allem die Trump-Version, also in seiner fast ridikülen Ästhetik, eben wie auch dieser Wikinger-Typ äh, das ja irgendwie sehr emblematisch veranschaulicht hat in seiner Person. Aber gleichzeitig ist das Ganze natürlich Ausdruck dessen, wie sich politische Mobilisierung gerade etabliert. Also sie wird immer heterogener sein, weil sich Menschen nicht mehr in homogenen Gruppen politisch mobilisieren oder politisch radikalisieren in diesem, ähm, diesem speziellen Fall, sondern sich tatsächlich ja zum Beispiel eben online, digital, über Social Media, über verschiedene Netzwerkdynamische Effekte radikalisieren. Das heißt, wir haben aus sozusagen metaphorisch ganz, den ganzen USA und allen Sinusmilieus und allen äh, sozialen Bereichen, Menschen, die sich dort versammeln, vereint sind im großen Gedanken des Nein, im großen Gedanken des Anti-Establishment, im großen Gedanken des Anti-Institutionalismus und in der Idee, dass Trump ihnen die schönere Geschichte eben präsentiert hat. Das heißt, um die Frage zu beantworten, diese Gretchenfrage, ich kann es dir nicht sagen, ob es ein versuchter Putsch war oder nicht, ob man es größer macht, als es ist. Wenn man es nicht, wenn man es so nennt, oder ob man es verharmlost, wenn man es eben nicht so nennt. Ich glaube, es ist eine sehr vitale Attacke auf die Demokratie. Das ist eine rechtsextrem motivierte Attacke auf die Demokratie. Und ich glaube, an dieser Stelle einen gewissen Pathos dann auch zu pflegen, kann ich sogar nachvollziehen, weil es doch irgendwie entsetzlich war, wobei es nicht einmal unerwartet war. Und ich glaube, das ist, was mich am meisten vielleicht dann mehr stört als die Emotionalisierung die Entsetztheit, obwohl das Ganze ein Angriff mit Ansage war. Und es war ja auch die Situation, dass der ähm, Bürgermeister Muriel Bowser, ähm, er hatte das mhm. Pentagon ja Tage zuvor aufgefordert, eben ja, Nationalgarde aufzustellen oder Einheiten der Nationalgarde ähm, dort aufzustellen. Und diese Anfrage wurde, wir haben es gesehen, offensichtlich nicht erfüllt. Wir wissen jetzt natürlich nicht, warum sie nicht erfüllt worden ist. Also wurde sie blockiert ähm, oder ja, hielt, man, hielt man das nicht für notwendig? Aber allein diese Frage zeigte ja, dass man schon davon ausging, dass es Probleme geben würde oder Ausschreitungen geben würde. Und noch was ganz Grundsätzliches. Ich würde mich, glaube ich, auch entschuldigen wollen. Weil ich habe in der Ausgabe nach der Wahlnacht gesagt, dass es ein smoother Übergang sein würde, weil die Ergebnisse einfach so eindeutig mhm. äh, sein werden. Also zum Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, wie eindeutig, aber haben das ja prognostiziert zumindest, dass ich zumindest davon ausging, dass selbst ein Trump nicht auf die Idee kommen würde, juristisch dagegen aufzubegehren, ähm, trotz seiner Unfähigkeit verlieren zu können. Also er ist ja jemand, der rein von seiner Biografie, nicht verlieren kann. Er hat nie verloren, sondern konnte im letzten Moment sich immer rauskaufen, rausklagen oder Freunde seines Vaters haben ihm im letzten Moment geholfen. Und jetzt war natürlich die verlorene Präsidentschaftswahl das erste Mal in seinem Leben, wo er auf eine Art verloren hat, dass... Äh, irreversibel geworden ist. Also es mhm. gibt keine Möglichkeit, sich aus einer verlorenen Präsidentschaftswahl rauszuklagen, rauszukaufen oder per äh, soziale Kontakte irgendwie versuchen, das hinzukriegen. Und selbst als er es versucht hat, ist er damit auf die Nase geflogen. Wir denken da an die äh, aufgezeichnete, äh, auf das aufgezeichnete verzweifelte Telefonat, wo er versucht, eben sich, sich da doch noch über Umwege rein ähm, zu mogeln. Stimmen zu finden. Er versucht auch nur die Stimmen zu finden. Äh, natürlich, klar. Da hat, hat er nur
1: 11.000 noch was Stimmen gesucht. Das passiert mir auch öfters, <lacht> dass, dass wir unter dem Teppich sind.
0: <lacht> ja äh, irgendwo Depp auf der Festplatte, ja. einfach vielleicht im, im Papierkorb, nochmal im digitalen Nachschauen, vielleicht versehentlich oh, gelöscht.
1: Ja, ey, meine Festplatte, ja, Die gehört auch mal defragmentiert bei dem Mann. Ähm,
0: <lacht> Aber ich, nur, um das noch zu so abzuschließen, ja. ich hatte einfach tatsächlich nicht ich habe tatsächlich unterschätzt, wie stark die Kraft seiner Mobilisierung, seiner kultischen Anhänger werden würde. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, erscheint mir das so evident, weil diese Leute seit Monaten schlussendlich marinierenderweise darauf vorbereitet werden. Also seit Wochen bekommen diese Fanatiker dieses Mantra der gestohlenen Wahl immer wieder eingepflanzt und immer implementiert und suchen sich natürlich auch in der Confirmation Bias diese Information. Und dass jetzt ausgerechnet an dem Tag, wo eben Joe Biden legitimiert wird, final legitimiert wird, ähm, dieser Schock, dieser Realitätsschock so groß ist, dass die einzige Entladung eine Art politischer Kollaps sein kann, in dem Sinne, dass sie dort eben aufbegehren, den Aufstand machen und aktiv den Kongress attackieren, ist eigentlich eine konsequente Logik, der ich mich aber selber irgendwie, und ich weiß nicht, weil... Ob der äh, äh, Vaterwunsch der Gedanken war oder ein zu großer Optimismus oder eine Naivität, aber der ich mich selber. Bis jetzt nicht genügend gestellt hatte. Und das, obwohl wir, das will ich noch kurz anmerken, Friedemann, wir hatten über diesen Political Stress Indicator sogar gesprochen, in welchem mhm. ja Soziologen anhand verschiedener ökonomischer und historischer und sozialer Faktoren die Pulverfasthaftigkeit einer Gesellschaft messen können. Und die, die haben ja diagnostiziert, dass die amerikanische Gesellschaft gerade aus, auch aus Grund der Corona-Situation, Wirtschaftssituation, Arbeitslosigkeit, ähm, äh, insgesamt äh, un Unwohnen in der Gesellschaft, dass dieser sogenannte PSI wahnsinnig hoch ist. Und so hoch wie vorm letzten Bürgerkrieg. Sie also auch schon soziologisch befürchtet hatten, dass es Ausschreitungen oder eben mehr Eskalation in der Gesellschaft geben würde. Und nichtsdestotrotz, obwohl ich dir sogar davon erzählt habe, habe ich gesagt, ja, ach, nee, es wird schon alles gut. Und ich komme so unendlich dumm und naiv vor gerade. Das wollte ich nur noch mal angemerkt ja, haben als Fußnote.
1: Ja, das war noch mal, glaube ich, wichtig auch für die Menschen da draußen. Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung akzeptiert ausnahmsweise. Aber jetzt, wo du den Stressindikator noch mal aufgeführt hast, ist mir auch klar geworden, was für ein Versagen deinerseits da stattgefunden ne? hat. Ich, ich, ich finde, liebe ZuhörerInnen, wir müssen über Sanktionen nachdenken. Bitte schickt uns die, die, die Strafen, die Sühne, die Samira El-Uasi äh, abliefern muss, damit sie, damit sie hier wieder frei sprechen darf. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe erwartet, dass es noch knallt. Das habe ich nicht erwartet. Mhm. Ich hatte, sagen wir mal, mehr Befürchtungen hinsichtlich Lone Wolf, einzelne stochastische mhm. Terroristen-Shootings. Dass irgendwo einer sich in den letzten vier Jahren so wegradikalisiert hat, so irre ist. Davon gibt es ja wirklich mehr als genug. Und dass der dann auch noch eine große Waffe hat, ist in den USA einfach sehr wahrscheinlich. Und dass, wenn dieser Stress steigt, so wenn der Realitätsdruck steigt, wenn Joe Biden auf allen Kanälen ist, Inauguration, Amerika... Und jemand, der das ganz schlimm findet, sagt: Okay, ich nehme die Sache in die eigenen Hände. Knock on wood, das kann ja auch noch passieren. Diese, diese, diese Massenpsychose, die da auch passiert ist, die hätte ich nicht erwartet. Aber man muss ja da auch noch mal fragen, um noch mal kurz zu dem bösen Wort Putsch zurückzukommen. Mhm. Hatten sie wirklich kein Konzept? Das haben viele Kommentatorinnen gesagt. Die hatten ja kein Konzept. Die wussten ja gar nicht, was sie da, was sie da drin wollen im Senat. Ja, die wollten ja nur stören. Ich würde sagen, das ist hinterher so schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, was passiert wäre, wenn sie früher reingekommen wären und ihre erklärten Feinde, die Feinde des amerikanischen Volkes, äh, nämlich die demokratischen SenatorInnen unter anderem noch dort gewesen wären. Es gab ein Bild von einem Vermummten mit Kabelbindern unter den, unter den Terroristen, nennen wir sie jetzt mal, und die Interpretation, ja, ja, sie wollten Geiseln nehmen. Wir wissen nicht, welche Kräfte welchen Plan hatten. Natürlich sind die nicht besonders organisiert aufgetreten, aber andererseits muss man sagen, in der, in, im ganzen Land wurden an mehreren Stellen wurde eingebrochen. Es gab Ausschreitungen oder Attacken. Es, es wurden eben diese Rohrbomben gefunden, und zwar an, an mehreren offiziellen Stellen. Das war schon koordiniert. Sie wollten schon an diesem Tag losschlagen. Und nur weil, nennen wir es jetzt mal ein Putsch, sehr schlecht organisiert ist, und sein Ziel nicht erreicht, heißt das noch lange nicht, dass es kein Putsch war. Mhm. Und zweitens, nur weil ein Putsch sehr klein aussieht für uns und sehr lachhaft, heißt es noch nicht, dass es kein Putsch war. Also wenn wir uns einen bösen Gnom vorstellen wie Gollum, vor dem wir Angst haben, den wir sehen und sagen, ganz klar, äh, wie man so schön sagt, ne, läuft wie ein Gnom, stinkt wie ein Gnom, beißt uns wie ein Gnom, ist ein Gnom. Nur weil er sehr, sehr klein ist und uns nicht gebissen kriegt, heißt es noch lange nicht, dass er kein Gnome mehr ist. So, wie klein kann er werden? Wie lächerlich kann er aussehen, dass er da hinten runterfällt? Natürlich ist die akademische Definition von einem Putsch eine andere, ähm, schließt es aber überhaupt nicht aus. Und das, der, zweit, der zweite Punkt ist ja die Langfristigkeit. Man hat lange darüber gesprochen, und du hast es ja auch äh, wirklich sträflicherweise unterschätzt, muss ich hier nochmal anmerken, dass Trump schon länger an diesem Ku wie man im Englischen oder Französischen auch sagt, arbeitet, dass er an Schlüsselstellen Leute in letzter Minute entlässt, gerade in Richtung Sicherheitsbehörden, Pentagon und Vertraute einsetzt, wo er es nicht schon längst gemacht hat, dass er alle juristischen und, und pseudo-juristischen Wege prüft, um irgendwie durchzukommen, dass er Leute persönlich aktiv unter Druck setzt. Also da sind schon sehr, sehr viele Zutaten dabei, nur sie sind wie ein ekelhafter, giftiger Teig über einen sehr langen Zeitraum ausgerollt worden. Und dann frage ich wieder, wie langfristig kann ein Putsch sein, damit da kein Putsch mhm. mehr ist? Ich glaube, das ist, was wir da sehen, ist ein zum Glück sehr erfolgloser, in Teilen lächerlich erfolgloser, bemitleidenswert armseliger Putsch in Zeitlupe, spätestens seit dem 4. Mhm. November. Man könnte fast sagen, seit vier Jahren und vielleicht am Anfang von Trumps Amtszeit noch mehr als heute, als Steve Bannon, der im Gegensatz zu Trump ein Stratege ist und vorausdenkt und eine ganz klare politische Pragmatik und Programmatik mitgebracht hat, anders als Trump, als der nämlich noch geplant hat, wie man langfristig ein autoritäres trumpistisches ähm, Regime installieren kann. Das ist natürlich jetzt ein anderer Krisenmodus, den du zu Recht ansprichst, über den wir ja gleich vielleicht nochmal sprechen können, was gerade bei Trump eigentlich los ist, ähm, aber nochmal kurz zurück zu dem, was im Kapitol passiert ist, ähm, die Frage ist ja, warum sind sie nicht gewalttätiger auch geworden, wenn es ein Putsch war, ich würde dagegen fragen, wozu? Sie haben ja alles erreicht, was sie in diesem Moment erreichen mhm. wollten. Sie, sie, Auch die klareren unter ihnen mussten klar sein, sie können jetzt nicht das Kapitol besetzen. Sie haben den demokratischen Prozess gestört. Ich glaube, sie dachten, sie haben ihn empfindlicher gestört. Und es waren keine Feinde da. Die Polizei und die Sicherheitskräfte sind nicht als ihre Feinde aufgetreten. Die haben sie erst gewähren lassen. Und dann haben sie sie fast hinein eskortiert. Und später ja auch wieder hinaus eskortiert. Warum sollten sie gegen die Gewalt anwenden? Und auch danach saßen diese Menschen trans Anhänger ja noch in ganz Washington herum unbelangt bis jetzt sind halt sehr wenige Anzeigen mhm. angegangen. Sie hatten gar nicht sie hatten gar nicht die, die die Wand gegen die sie hätten putschen können in diesem Moment. und natürlich ist dann das Militär nicht auf ihrer Seite wie man es sonst aus aus anderen Szenarien kennt. aber für diesen Moment für diesen Arm des, des, des Putsches in Zeitlupe war alles erreicht und so würde ich diesen Abend auch, bewerten auf mehreren Ebenen, es war ein einziger fucking großer Triumph für diese toxische, rechtsextreme, mhm. rassistische Bewegung. Es war ein massiver Rekrutierungserfolg für die Faschisten in den USA. Sie haben sich als die Sieger entpuppt, als stark, stärker als das stärkste demokratische Symbol, als der stärkste Ort, den die USA zu bieten haben. Das war in dem Sinne eine mehr als gelungene Generalprobe für was auch immer noch passiert. Und damit sind wir bei der Frage, wie schlimm war das wirklich? Ich glaube, ohne Alarmismus, ganz im Ernst, es hätte nicht schlimmer laufen können. In der ganzen Welt schauen Extremisten aller Couleur sich diese Videos ganz genau an und können wieder einmal sich notieren in ihr kleines, ekelhaftes Heft, die Demokratien dieser Welt sind extrem angreifbar. Es gibt sehr viele empfindliche Punkte, wo sie uns treffen können. Man kann mit wenig Aufwand extrem große Bilder produzieren, so wie, die, wie, wie sie es gestern eben auch geschafft haben. Im Endeffekt brauchst du nur eine Handvoll von starken Männern, die Lust auf Prügelei mit der Polizei haben. Und die Polizei wird zurückweichen, wenn du hinten dran 10.000 Leute hast mit Fahnen, die einfach irgendwo hin wollen. Und am Ende hast du einen amerikanischen Präz Präsidenten, der sich hinstellt und das, diese ganze Scharade noch validiert mhm. und einen wichtigen Satz gesagt hat, finde ich, in seinem Ein-Minuten-Statement, neben ein paar auch wichtigen, aber ver vergessenbaren Sätzen. Er hat gesagt, remember the day forever. Mhm. Mhm. Darin steckt alles, wie groß die Gefahr ist, die von solchen Ereignissen ausgehen. Sie werden es nicht vergessen, und sie haben Lust auf mehr gekriegt.
0: Für mich vor allem das Hauptwort war Signalwirkung oder Signal überhaupt. Das war ein Signal in die Welt. Das war Es hat einen Haufen Signal in die Welt geschickt, aber vor allem diese, diese stochastische Ikonografie, diese Lehrbuchinszenierung, die ja anderen zeigt, wie wenig es braucht. Ein lustiger Hut, ein ekelhafter Hoodie, ein bisschen Gebrüll. Und man muss natürlich an dieser Stelle auch sagen, ein Haufen White Privilege, weil hier auch besonders deutlich war, wie Bigot schlussendlich mhm. die, ähm, der, der Umgang mit, äh, den, mit, mit den Rechtsextremen war im Vergleich zu den friedlichen Protesten der Black Lives äh, Matter Demonstranten. Ähm, das heißt, das ist auch ein entscheidender Faktor was aber natürlich dann die Identifikation oder die mögliche Identifikation eben mit anderen ähm, Rechtsextremen, mit anderen Rechtsradikalen um, ungleich erhöht. Und ähm, dieses lassen ist auch extrem fataler Hinweis oder extrem fatale Performance, dieses, dieses, dieses Signalwirkung einfach wahnsinnig verstärkt. Also es war im Grunde, du könntest es ja alles chronologisch genauso aufschreiben, wie es sich ausgestaltet hat und dann das als E-Book rausbringen und schreiben, ähm, äh, Putschversuche in der trump so, ihrer, so, so für Dummies. Also so leicht kann es gehen. Ähm, und dann kann ja. einfach jeder nach dieser Formel im Grunde genommen auch jetzt irgendwelche Regierungsgebäude versuchen zu kapern mit lustigen Kostümen. Und was mich fast äh, es ärgert mich, aber gleichzeitig muss ich mir auch äh, muss ich es dann auch selber reflektieren, ist, dass wir ähm, auf medialer Ebene, auf journalistischer Ebene, aber auch auf individuelle Ebene als Nutzer die ganzen Fehler wiederholt haben, die genau zu dieser Situation geführt haben, wie wir sie jetzt gerade haben. Also diese Vorbereitung dieser Radikalisierung ähm, durch nicht richtig mhm. Abbilden eines Trumps, durch nicht richtig umgehen mit den Lügen eines Trumps, durch nicht richtig zur Rechenschaft ziehen. Ähm, und wir alles, was eben in den letzten Monaten problematisch war, was zum Beispiel eben das Verbreiten seiner Informationen war, was das Verbreiten einer bestimmten Ikonografie war, was eben überhaupt das Abbilden war, was dieser False-Balance-Journalismus auch war, jetzt nach wie vor mhm. wieder replizieren in der Kritik der Ereignisse, die äh, vorgestern Nacht passiert sind. Ähm, wir verbreiten mhm. wieder die Bilder, wir ridikulisieren, wir normalisieren vor allem die Akteure, die beteiligt waren. Wir machen uns irgendwie so halb lustig darüber, nehmen nicht wahr, was da eigentlich genau passiert ist oder nehmen es wahr, aber haben keinen anderen oder besseren Umgang, keinen schlaueren, keinen zielführenden Umgang damit, als eben mhm. äh, so, so Twitter-Ironie oder Internet-Humor so drüber zu legen als Filter. Wir multiplizieren also diese Bilder und unterstützen natürlich dann genau diesen Putschversuch weiter. Also wir verlängern ihn in der medialen Abbildung auf individueller und auf journalistischer Ebene. Ähm, die Plattformen haben ihre Fehler viel zu spät begriffen. Also es ist natürlich ein extrem emblematisches Zeichen, dass äh, Twitter und Facebook äh, eben dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten seine Kanäle äh, entnehmen, äh, wegnehmen und ihnen die Plattformen. Aber das kommt natürlich viel zu spät. Also die Aussage ist, eine politische Lüge, die nur eine Stunde existiert hat, ihre gesamte Wirkung getan. Länger muss sie nicht existieren. Und dieses Video von Trump existierte zwei Stunden, 45 Minuten. Mehr brauchte es tatsächlich gar nicht, mhm. um genau diese, wie du es gerade gesagt hast, eben richtige Validierung und diese vergesst diesen historischen Moment nicht, vergesst diesen Tag nicht ähm, zu verbreiten als Idee. Ich fand auch ähm, repräsentativ dafür, wie zum Beispiel die New York Times mit äh, einem Trump-Anhänger umgegangen war, der in Nancy Pelosi's Büro eingedrungen war und seine Füße auf ihren Tisch gelegt hatte. Mhm. Und sie machten eben so ein ganz seltsames Porträt oder eine Abbildung im Stile von, lernen Sie den crazy Typen kennen, der eben in Nancy Pelosi's mhm. Büro war und er hat Stücke mitgenommen. Huhu. Ähm, und äh, ganz äh, so also, natürlich irgendwie kritisch einordnen, ist, aber gleichzeitig dem Ganzen eine ganz seltsame Normalität gebende äh, Abbildung eben dessen, was dort passiert ist. Also ein Mann, der unberechtigterweise in ein Büro einer Politikerin eindringt und dann auch noch Teil aus diesem Büro klaut ähm, und, und das dann abzubilden, als sei es irgendwie ein ganz normaler Akt, äh, und im Vergleich dazu hatten wir die Washington Post, Post die zu Recht eben diesen Faschisten auch biografisch aufarbeitet und erklärte eben, wo seine rechtsnationalen Tendenzen mhm. sind oder wo er eben als Rechtsextremist unterwegs ist. Aber es stellt sich natürlich sowieso ohnehin grundsätzlich die Frage, warum man zum Beispiel eben solche Porträts machen sollte. Und wir sind dann genau auf einer Ebene mit der bildzeitung die dann nach äh, Stimmung der, oder Besetzung, oder wie sagt man eigentlich, nach, ich will nicht, ähm Stürmen des Reichtags, Reichstagsgebäudes sagen, weil das ist ja dann auch mhm. irgendwie wieder so ähm, diese, diese Diktion ja unterstützen würde. Auf jeden Fall, ähm, als die äh, Leute der qu sogenannten Querdenker-Demo auf der Reichstagstreppe waren, hat ja die BILD dann eben danach gesagt, hey, waren Sie dort, rufen Sie uns an, wir würden gerne wissen, was Sie zu sagen haben. Und auf genau dieser Ebene mhm. <lacht> das <ist> so schrecklich <lacht> und genau auf dieser Ebene ähm, operiert ne, operieren nach wie vor eben US-amerikanische Medien und wiederholen, wie gesagt, wieder die Fehler der Normalisierung, der Verharmlosung, der äh, beide Seiten, ähm, also der False Balance des Versuchs, eben beide Seiten irgendwie gleichermaßen darzustellen, obwohl wir einfach eine Seite haben, die demokratischer Konsens ist und eine andere Seite, die eine rechtsextreme, äh, rechtsextreme Radikale sind, die ein Extrem sind, die natürlich nicht dieselbe Bühne beanspruchen dürften, wie sie es gerade tun. Und noch als wir letzter ja, Punkt, so. das Stichwort Signal, es ist auch ein Signal für uns, also für Deutschland. Es ist auch ein Lehrbuchstück für uns. Denn die, ich glaube, viele, ich, ich weiß es nicht, ich hoffe es, viele nehmen jetzt die Gefahren und Potenziale rechtsextremer Aktivitäten in Deutschland vielleicht doch jetzt wesentlich ernster und äh, vernehmen das nicht alles in so einen, ach, das sind so ein paar QAnon-Spinner oder Aluhut-Leute oder, ja, sie sind halt so in der Querdenker und tragen dann aber so Haremshosen und deswegen können die nicht so schlimm sein. Ähm, und erlauben uns in unserer Selbstwahrnehmung auch vielleicht jetzt besser zu verstehen, dass es einen Unterschied macht, Dinge ernst zu nehmen und wahrzunehmen und ihnen aber gleichzeitig in dieser Ernstnehmung die Bühne wegzunehmen. Also ein, ein Nicht-Großmachen in der Abbildung, aber ein Großmachen im politischen Bewusstsein sozusagen. Und mhm. ich, ich hoffe, dass das dann das Positive äh, zumindest oder das Lehrreich ist, was man im deutschen Diskurs ähm, mitnehmen kann von den Ereignissen in den USA, weil es extrem parallel ist im Grunde.
1: Also neben der Signalwirkung ein Weckruf, ja. um noch so eine Kabel ja. <lacht> einzubringen. Ich bin tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, das passiert nicht. Und darüber möchte ich auch mit dir diskutieren, warum ich sehr, sehr pessimistisch bin, zumindest oder den 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 Weckruf als ähm, den Effekt sehr gering einschätze. Aber ich wollte dir eigentlich vorher noch mal vorschlagen, dass wir ein kurzes Hassbegriff Bingo spielen. <lacht> was sind deine also naja, wir haben jetzt schon an Wörtern aufgehängt gehangen ähm, was sind, was waren deine Hassbegriffe, die wieder gefallen sind, die einfach nicht stimmen und falsch sind. Ich weiß du, eins. Was war das Schlimmste? was Das war die FAZ,
0: die FAZ heute. Und äh, das hatte die äh, ganz tolle äh, Kommunikationswissenschaftlerin Nadja Sabura äh, ausfindig gemacht und kritisiert. Die haben ähm, die, äh, die, das, was passiert ist, als entfesselndes Rabaukentum bezeichnet. Als Rabaukentum. <lacht> Nicht
1: deine
0: Ernst. I swear to God.
1: Ihr Schlingel, Mensch, ihr Schlingel, ihr die habt, Lümmel von der, da ganz schön was der ausgefressen. letzten Bank da mit dem ja, Die Lümmel von der letzten Bank, da müsst Ach, ihr jetzt Mensch, aber auch nächste Woche mal ja. nachsitzen. Wa? Ja, wir waren ja früher auch nicht besser. Mensch, äh, Frieden, ja, das ist natürlich äh, fantastisch. Damit hast du natürlich schon absoluten Treffer gelandet. Ähm, ich ich mache es ernster, mich hat extrem gestört, gerade weil es auch von CNN kam, auch aus ganz, ganz vielen anderen Richtungen, das Ganze als Anarchismus oder die Menschen dort als Anarchisten mhm. zu titulieren. Dieser Mob, wenn man ihn Mob nennen will, der ist so, I give you that, von mir aus nennen ihn Mob, es also war kein anarchistischer mhm. Mob. Das sind keine Anarchisten, die sind das exakte Gegenteil davon. Die wollen ja kein, keine Ordnungslosigkeit oder keine Absenz von Ordnung. Die wollen einen autoritären Staat, vielleicht sogar einen faschistischen Staat mit einem Anführer. Wie kann man die denn Anarchisten nennen? Also, da wird der Himmel grün und die Autos schwimmen äh, auf dem Fluss rum. Also, es ist so falsch. Wo man nachdenkt, das ist, das ist einer der, der besten Nachrichtensender der Welt. Und greift so daneben. Äh, richtigerer sehen <lacht> muss
0: ich sagen. So, so Schufte. Ich will aber zwischenschieben, ich habe sie äh, auch als Anarchisten in der aktuellen Aufzeichnung bezeichnet.
1: Ja, jetzt habe ich ja. dir durchgehen lassen, aber das wollte, da wollte ich dich jetzt nicht Ja, mal nein, ich
0: habe aber <lacht> tatsächlich auch in der Kommunikation mit anderen ähm, immer, weil ich genau denselben Punkt wie du dachte, es sind genau politisch keine Anarchisten, es sind aber autoritaristische Anarchisten. Und da wird es natürlich ein bisschen absurd, äh, trägt aber auch ähm, oder, oder belegt auch meine Unfähigkeit, die besser zu greifen, weil der Anarchismus bezieht sich natürlich auf ähm, all diese Aspekte, die du ja zu Beginn auch genannt hast. Also dieses, dieses, äh, auch nicht, nicht faschistisch Aussehende zum Beispiel. Also wirklich diese, diese einfach sehr, sehr. Das wirkt ja zum Teil wie so Springbreaker-Haufen oder sowas, die einfach überhaupt nicht wissen, ja. äh, wie, wie was jetzt gerade der vestimentäre code ihrer politischen Bewegung ist sozusagen, den gibt es ja nicht in der Ästhetik. so und, ähm, und es hat ja also dieses es, es hat ja ein anarchistisches moment, wenn du in einem anfall von Destruktivität einfach ein Parlamentsgebäude auch stürmst und es erstmal einfach kaputt machen willst.
1: Let's agree to disagree, weil sie wollten es sie ja nicht stürmen und kaputt machen, damit es keine Regeln mehr gibt, sondern sie wollten ganz klar den politischen Gegner aufhalten. Mhm. Aber Bin ich auch bei dir. Das ja. ist wirklich ähm, nicht so wahnsinnig wichtig. Ich dachte gerade noch, äh, von ihrem Aussehen her, so ein rassistischer Karneval. Ja, wow, also so, ja man, stimmt. Man zieht sich so alles an, stimmt. was an Symbolik irgendwie eine Grenzüberschreitung in diese Richtung ist. Aber ich, ich will mit dem nächsten Begriff weitermachen, weil du kannst dir schon denken, was, was natürlich wieder kam. Und in diesem Fall Die, äh, ah, möchte ich, ich an dieser Stelle Grüße gehen raus an Olaf Scholz. Mein Mann Olaf Scholz von der großen stolzen Partei SPD hat es geschafft als erster prominenter Politiker. Äh, heu, ich glaube heute Morgen dann, also er hat hatte eine Nacht Zeit darüber zu schlafen, sich seine Formulierung genau auszudenken mit seinem Team zusammen, vielen SpezialistInnen sich zusammenzuraufen, um dann zu twittern unter anderem, äh, dass es äh, ja schlimm ist, äh, dass äh, die, die, diese Gesellschaft tief gespalten ist. Ja. Eine tiefe Spaltung äh, in den USA. Und das angesichts dieser Bilder ähm, ist schon sch spektakuläre Verkennung der Realität und entlarvt meiner Meinung nach einen immens großen Blindenfleck, gerade der Linken, aber dazu später, die nicht akzeptieren äh, will, was nicht sein darf. Ähm, und da sieht man mal wieder, dass eigentlich was Olaf Scholz, ich, ich darf so flieren, eigentlich sagen wollte, <lacht> nicht, dass diese Gesellschaft tief gespalten ist, sondern dass die, die, die Rechte in den USA, die mal demokratisch war, und die Rechte in den USA, die noch nie demokratisch war, beide sich zusammen massenhaft radikalisiert hat, institutionell radikalisiert hat in Form äh, der Republikanischen Partei, aber außerhalb der Institutionen in vielen, vielen Spielarten und Bewegungen und Milizen sich radikalisiert hat, dass sie das System rücksichtslos und koordiniert angreifen und dass... Ähm, ist einem SPD-Politiker anscheinend noch nicht von der Zunge geht, das so zu benehmen, weil vielleicht, wenn man das so benennen würde, müsste man weitere Konsequenzen tun, sehen, auch im eigenen ähm, Handeln. Und dazu gehört auch, dass äh, Trump im selben Atemzug oft genug die Fähigkeit abgesprochen wird, dieses Problem anders zu adressieren, äh, Herr Müller, der Bürgermeister von äh, Berlin, hat gesagt, Jetzt eigentlich müsste auch Trump verstehen, dass er die Wahl verloren hat, als ob es ein, ein Problem des Verständnisses wäre. Und da sind wir auch wieder ähm, äh, in den USA, wo auf, äh, von vielen KommentatorInnen dann hieß, er hat keine Leadership-Skills, er müsste doch jetzt verstehen, was seine Rolle ist. All diese rationalisierbaren Mängel sind genauso Quatsch, mhm. als wäre er einfach ein bisschen doof, und leider, leider ist die Gesellschaft gespalten. Leider, leider ist da ist da so, mh, da geht so ein Riss, da kann, kann man nichts tun. Ähm, und als wäre es nicht einfach sehr gefährlicher Faschismus, den wir da mhm. sehen.
0: Mein letztes Hatz-Hatz-Hatzwort, mein letztes Hasswort ist, ich hatte es ja zu Beginn schon gesagt, ähm, war tatsächlich die Nutzung des Wortes Demonstranten ähm, oder eben Protestierende, weil genauso mhm. wenig wie Reichsbürger einfach so... Ähm, Corona-Skeptiker sind, was ja mindestens genauso schlimm ist, auch als Euphemismus, sind das keine Demonstranten, sondern das sind eben rechtsextreme Faschisten und Anhänger eines politischen Todeskultes, der die Demokratie hier gerade zu mhm. vernichten versucht. Und so muss man es natürlich dann auch benennen.
1: Absolut richtig. Ich finde, damit hast du dich rehabilitiert. <lacht> Insgesamt. <lacht> Insgesamt
0: Impeachment jetzt für Samira El-Uasil. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich impeached werden oder soll ich äh, erstmal nur vom Amt enthoben nee, werden? Nee, ich
1: finde, mit, mit einer mit einer offiziellen Rüge ist es erstmal getan und wir werden ganz genau beobachten, <lacht> welche ähm, Prognosen du demnächst abgibst, wie sie eintreffen. Stichwort Corona nächste Woche, Frau el Mal schauen, was sie da erzählen und was dann im April ist. Hm? Wenn Sie da auch zu optimistisch sind, dann hole ich den Drosten. Ähm, was, Frau El-Uasil, da Sie jetzt rehabilitiert sind, müsste Ihrer Meinung nach jetzt von, sagen wir mal, der demokratischen Gegenseite passieren? Was ist bisher passiert an Aktionen und Rhetorik und bist du zufrieden mit den Reaktionen oder was fehlt dir?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf rein legalistischer Sicht oder auf rein operationaler Ebene, glaube ich, ist ein, weil jetzt überlegt wird, äh, Amtsenthebungsverfahren oder ähm, Einsatz mhm. von ähm, dem 25. Amendment, was eben ihm. ihm, ihm äh, mhm was ihm aus dem Amt holen würde. Und ähm, das fordern ja jetzt viele Demokraten, also die das 25. Amendment einzusetzen. Ich glaube, das Impeachment ist besser, weil er danach nie wieder als Präsident antreten können würde. Und das ist wichtig, denn er hat ja zumindest verlautbaren lassen, dass er 2024 nochmal antreten will. Und wenn das tatsächlich so weitergeht, dann äh, schafft er es, also wenn er vier Jahre lang seine seine anhänger da weiter mariniert, dann möchte ich nicht bei bei einer zweiten Wahl, bei einer Neuwahl von Trump dabei sein müssen. Also deswegen Impeachment, ganz banal. Und es wäre wichtig, das jetzt zu machen, weil es wäre, und da sind wir wieder bei der Signalwirkung, ein, eine wichtige Performance von Demokratie. Weil natürlich eine strategische Überlegung ist, am 20. Januar ist eh alles vorbei. Wenn man es aber jetzt sofort macht, würde man sofort zeigen, dass man dieses Verhalten sanktioniert, dass dieses Verhalten, dass man seine Demokratie schützt. Und das würde ich gerne aufziehen als allgemeine Haltung, also sowohl von den Demokraten als auch von den ähm, geläuterten Republikanern sozusagen, ähm, als auch von linker Seite, ähm, mit einer fast kämpferischen Haltung vermitteln, dass diese Demokratie nicht nur resilient genug ist, um das auszuhalten, sondern auch mhm. unter allen Umständen klar geschützt wird vor derlei Attacken und vor derlei Korrosionsversuche. Und ich das einzige Wort, was mir jetzt dazu einfällt, ist fast eine Grimmigkeit, aber eine positive Grimmigkeit. Also wirklich mhm. vermitteln, dass man sich dem gegenüber aufstellt und sich das nicht politisch gefallen lässt. Und dafür ist mir noch zu viel Appeasement, zu viel, also Bidens Rede, da hast du ja auch einen super Thread zugeschrieben, war viel zu weich, viel zu fast verständig und versuchte einfach in einer Notsituation so ein bisschen deeskalierend zu wirken, aber hat im Grunde genommen nichts ausgesagt, außer äh, Demokratie ist wichtig. Und das ist nicht die Botschaft, die es jetzt, äh, die, die Demo diese Demokratie jetzt braucht zur Stärkung, sondern die äh, Linken und die Demokraten müssen jetzt laut, laut lauter werden als die Republikaner. Lauter in der Semantik, nicht in den Aktionen. Also weniger Appeasement, weniger Weichheit.
1: Ich stimme dir natürlich auf beiden Ebenen zu. So, ich werde es nochmal versuchen, einmal zu trennen, weil ich finde auch, es wird oft unterschätzt, glaube ich, in seinem Potenzial und in seiner Wirkmächtigkeit, was man für ganz banalen juristische Mittel hat gegen diese Leute. Jetzt, da sie sich so offen, mhm. so dumm offen mit Gesicht bei Gesetzesbrüchen gezeigt haben, man hätte ja die Möglichkeit, jeden einzelnen Honk, der im Kapitol war, Strafrechtlich zu verfolgen und ihnen eben dadurch schon zu zeigen, es geht so nicht. Es ist, ihr seid falsch. Ihr seid nicht das Volk. Es ist nicht euer Kapitol, wie sie geschrien haben. Es ist nichts, was sie euch zurückholen können. Euch wurde nichts gestohlen. Ihr seid einfach nur Verbrecher. Mhm. So. Und dieses demokratische Immunsystem muss an der Stelle ganz klar ansprechen, anspringen. Es muss harte Konsequenzen geben. Für jeden einzelnen Menschen, inklusive den Leuten bei den Sicherheitsbehörden, die nicht korrekt gehandelt haben und Selfies mit diesen Leuten gemacht haben. So, Ich weiß, dass es auf eine Art eine naive Forderung ist, weil wir leider eine lange, lange, lange Historie gesehen, gerade auch in Deutschland, aber auch in den USA, dass eben Doppelstandards mit zweiter Maß gemessen wird, dass zum Beispiel Black Lives Matter-Demonstrant äh, in Krass zusammengeknüppelt werden. werden. Es wurde vorher von Trump auch gedroht. Wir haben neue Gesetze, wir können euch für zehn Jahre verknacken, wenn ihr einen Fuß auf State Territory setzt. Und das ist natürlich bei den Rechtsextremen so nicht angewandt wird. Aber die Möglichkeit wäre da, und wenn das nicht passiert, wenn man sie damit durchkommen lässt, angefangen bei Trump, und da gebe ich dir recht, Impeachment, 25. und so weiter, sollte man auf jeden Fall probieren. Allein wegen der Signalwirkung wiederum, um zu zeigen, dass ist jetzt wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Mhm. Und bis runter, bis zu dem letzten kleinen Trottel, der auch, nur, der auch nur das Kapitol nur angefasst hat, müssen sie es eigentlich alle spüren. Ich, weil ich glaube, wenn man sie damit davonkommen lässt, dann kommen sie wieder und es wird schlimmer. Mhm. Weil sie die, allein schon, weil sie die Grenze suchen. Alle verknacken und zwar schnell, ganz klar. Auf der anderen Ebene, die du gerade angesprochen hast, auf der rhetorisch-politischen Ebene, fand ich auch sofort diese Rede von Biden wirklich gefährlich, mhm. auch auf eine Art. Weil er natürlich, wie du sagst, er muss in diesem Moment auch ein Stück weit deeskalieren rein, was diese Situation im Kapitol angeht. Er muss aber auch das längerfristige Problem anders adressieren. Er muss die Menschen in der Mitte anders adressieren, die sich vielleicht fragen, ist das noch okay, was da abläuft und was nicht. Und die Signale sind viel zu stark Du kannst hier eigentlich dir alles erlauben. Ich bin der gütige Vater und ich nehme euch wieder auf. Und was das bedeutet für diese, dieses politische System und dieses, diese, gerade die Atmosphäre, ist nochmal eine Frage, die wir, glaube ich, heute nicht mehr klären werden. Es lohnt sich vielleicht nächste Woche darüber zu sprechen. Aber das Muster, was eher gezeigt wird, das kennen wir ja. Kurz zusammengefasst, die bürgerliche Mitte zu der beiden, würde ich mal sagen, gehört, mhm. reagiert auf diesen Extremismus von rechts immer und immer wieder mit, mit dem zumindest rhetorischen, auch politischen Appeasement, manchmal sogar mit Koalition, mit Annäherung, mit Verhandlungen. und statt die extreme Rechte ganz klar auszugrenzen und damit auch der noch nicht extremen Rechten, die vielleicht in dem Radikalisierungsprozess ist, zu zeigen, hey, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr mit diesen Menschen auf Demonstrationen abhängt, wenn ihr solche Grenzüberschreitungen euch liefert, wenn ihr, wenn ihr diese Programmatik unterschreibt, dann ist von uns nichts mehr zu erwarten. Und das machen sie eben nicht, sondern er hat wieder signalisiert, naja, eigentlich könnt ihr mir von, von mir immer alles erwarten. Selbst jetzt, wo meine eigene Wahl gestört mhm. werden soll, der Angriff, wie du richtig gesagt hast, ging gegen mich und meine Partei, selbst jetzt strecke ich die Hand aus. Mhm. Und ich glaube, das ist, dahinter steckt die Illusion, dass man alle, wenn nicht alle, so doch 99 Prozent der Menschen immer wieder zurückführen kann in die demokratische Mitte. Dass man selbst die extremsten Rechten zurück in die Mitte führen kann. Und ich glaube, der opportunistische Fehler, der da steckt, bedeutet auch zurück in mein Wählerpotenzial. Weil vielleicht wählen die mich in vier Jahren nochmal. Mit denen darf ich es mir auch nicht verscherzen. Dabei ist Sowohl die historischen Beispiele, die wir haben, und die Erfahrung, als auch die historische politikwissenschaftliche Forschung ist sehr klar. Die, was die bürgerliche Mitte in ihrem Verhalten gegenüber rechts bewirkt, kann man nicht überschätzen. Mhm. Die sind das Zünglein an der Waage. Das ist das ist die wichtige Verhandlungsmasse, diese Mitte. Sie entscheidet über Spielräume, die die Extremen haben. Wenn die ihnen solche Sachen durchgehen lassen, ist es eine Validierung oder Mutigung zu mehr. Und deswegen glaube ich, dass wir da wirklich ein Umdenken brauchen, dass dieser dieses Appeasement intuitiv das Richtige mhm. ist, aber in Wirklichkeit genau das Falsche bewirkt. Intuitiv ist es ja nur menschlich, ähm, wenn wir mal sozusagen jetzt ein bisschen Druck rausnehmen, wenn ich in einer Gruppe bin, in dem Kollektiv und jemand rastet aus und zeigt extremes Verhalten, mhm. natürlich ist es völlig intuitiv und menschlich, zum Beispiel in einer familiären Situation zu sagen, okay, das Kind hat geschrien oder Mutter oder Vater ist jetzt einmal ausgerastet. Jetzt beschwichtigen wir, wir versöhnen, wir fahren die Energie runter und versuchen wieder in ein Gespräch zu kommen. Das ist in Kleingruppen Völlig sinnvoll und vielleicht auch in anderen Organisationsformen. In einer politischen Gesellschaft, in einer liberalen Demokratie, glaube ich, ist es ein grundlegender Denkfehler. Natürlich will man ihnen nicht mehr Grund liefern zu einer Selbstviktimisierung. Okay. Natürlich muss man ihr Opfernarrativ muss man extrem aufpassen, dass man das nicht weiter bestätigt. Natürlich wäre es zum Beispiel nicht richtig, ab jetzt jeden Trump auf Marsch äh, zusammenknüppeln zu lassen. Aber auf gar keinen Fall. Aber dieses die reflexartige Denken auch in der, in der Metapher, die ich ganz interessant finde. Jetzt darf man nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Mhm. Ist schon die, ist, muss man sich schon mal hinterfragen. Hat man überhaupt dieses Öl? Wer hat denn das Öl ins Feuer gießen? Wer hat über dieses, überhaupt dieses Feuer angemacht? Mhm. Wer hat versucht, Feuer an die Demokratie zu legen und hat beiden nicht eigentlich, eher müsste man, in, um den Bild zu bleiben, nicht eher eine große Wolldecke, die er bestmöglich auf dieses Feuer breiten muss. Also kann er, kann er überhaupt dieses Feuer noch anfassen? Was würde denn passieren? Welche provokante Äußerung ähm, fürchtet man denn? Wie, was bedeutet es eigentlich, Wunden schließen zu wollen, zu heilen zu wollen, was ihm ja immer angeheftet wird, er wäre ein Heiler. Muss man denn nicht eine Wunde, die Schwert, die entzündet, ist erstmal korrekt behandeln und die, die Fremdkörper daraus kriegen und sie waschen, bevor sie sich schließen können. Also wenn wir schon in diesen Metaphoriken sind, dann muss man es ja auch mal konsequent weiterdenken, weil man sehr, sehr viel Empirie hat, was dieses Appeasement und diese Beschwichtigung tun. Meistens funktionieren sie nicht so gut. Sie haben vier Jahre lang nicht gut funktioniert. Und wir haben sehr wenig Empirie, was überhaupt das Gegenmodell wäre. Was wäre denn, wenn Biden für Öl ins Feuer kippt? Und was hat er stattdessen gemacht? Er hat den amerikanischen Exzeptionalismus Ex 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 beschworen. Er hat gesagt... Wir sind immer noch, die, die, äh, paraphrasiert, die beste Nation der Welt. Und das, was wir hier gesehen haben, sind nicht wir. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist ja eine offensichtliche Realitätsverzerrung, die fast schon eine Qualität erreicht wie die von Trump. Mhm. Natürlich ist Amerika, was vor 71 Millionen Menschen diesen Mann gewählt haben, wo hinterher 47 Prozent in einer Blitzumfrage sagen, das war richtig, das Kapitol zu stimmen. Natürlich ist die USA auch genau das. Diese Bilder sind zurzeit die USA, damit muss Biden umgehen und er muss eine andere Antwort dafür finden, als diese Bilder sich wieder zu eigen zu machen. Es mag sich intuitiv immer wieder richtig anfühlen, in so einer Eskalation nicht weiter zu reizen, sondern die Besänftigung zu suchen. Ich glaube aber, als politische Strategie ist es mehrfach gescheitert und kann immer wieder in eine Katastrophe führen, was auch daran liegt, dass man sich, glaube ich, immer noch nicht klar gemacht hat, aus welchen Motiven genau diese Menschen Trump weiter in diesem Kult, wie du es nennst, immer weiter in den für uns sicheren Untergang folgen und welche anderen Möglichkeiten man ihnen aufbieten müsste. Mhm. Aber das, wie gesagt, dazu müsste man jetzt noch mal weiter ausholen. Ich würde es gerne mit dir mal auch spieltheoretisch abklopfen, die verschiedenen Entscheidungswege, weil man, ähm, glaube ich, gerade die Linke und auch Menschen wie wir, die ja immer wollen, dass alles okay ist, ihren eigenen Wunsch, dass das kollektiv, mit, ein, mit sich versöhnt ist, dass es auf diese Art homogen ist, dass alles gute Demokratinnen werden, dass niemand das Kapitol stürmt, dass wir uns gut unterhalten, dass auf dem Marktplatz der Ideen das bessere Argument gewinnt. All diese Wünsche, die wir sehr stark in uns tragen, die projizieren wir auf diese Gegenseite. Und das kann langfristig nicht funktionieren.
0: Das kann deshalb auch langfristig nicht pro äh, funktionieren, weil ja nicht nur ein anderes äh, Gesellschafts- und Menschenmodell auf der anderen Seite ja Motor der Handlungen ist. Also links denkt ja die transformative Gesellschaft und rechts denkt eher die Bewahrung, äh, bis hin eben zur Ausschließung, Ausgrenzung von einzelnen Personen. Ähm, und das zweite ist die Moral, mit der oder die Ethik, mit der ja eben die linke Seite immer gegeißelt wird, an deren Maßstäben sie ihre Entscheidungen treffen muss. Weshalb wir ja immer genau diese, dieses gefühlte Ungleichgewicht haben zwischen politischen Taktiken und Strategien äh, von rechter oder konservativer Seite und von linker Seite. Also äh, when, when they go low, we, low, we, get, we go high. Oh mein Gott, wo ist mein Englisch hin? Mhm. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt sich davon nicht äh, in einem Anfall von, wir müssen aber die Moderaten bleiben, weil das die weil das der die anständigere Form der Haltung wäre, in Illusion eben dieses dieses Verhaltens von Seiten der Linken, uns davon geißeln oder verhaften zu lassen oder darin zu verfangen und sich dann nicht zu trauen, genau wie du sagst, dann eine ähm, sehr klare, sehr laute, sehr ähm, ich mir fehlt, mir fehlt gerade ein Adjektiv, was eine Form von aggressiv sagt, aber nicht aggressiv meint. Also im Sinne von...
1: Da gibt es ja halt den schönen deutschen Begriff der wehrhaften Demokratie. Ah, ja,
0: genau. Sehr Leicht gut.
1: angestaubt, aber vielleicht ganz praktikabel.
0: Ein sehr, sehr gutes und schönes Wort und vielleicht auch genau das perfekte Schlusswort. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Dieses Wort müssen wir wirklich viel mehr revitalisieren.
1: Ich stimme dir völlig zu. Erlaub mir noch einen Bogen, weil Immer. ich glaube, um diese wehrhafte Demokratie bilden zu können, auch gerade als Milieu, müssen wir das tun, was Trumps Anhänger nicht tun können. Sie sind nicht mehr in der Lage, umzukehren, mhm. weil sie sich so in, in dieses verlogene Narrativ verstrickt haben, weil sie so tief da drin hängen, dass natürlich die kosten einer umkehr mhm, und m -m. zuzugeben dass man sich geirrt hat dass man diesem menschen auf den leim gegangen ist sind viel höher als die kosten immer weiterzumachen und es ist sozusagen eine völlig rationale entscheidung den billigeren pfad zu nehmen mhm. und nicht umzukehren und wir müssen in dem sinne sagen wir ich will nicht sagen schlauer aber flexibler sein, dass wir erkennen müssen, was ist unser unsere Narrativ, was nicht mit der Realität übereinstimmt. Und ich glaube, es ist Folgendes. Es ist das Idealbild des homogenen Kollektivs der Demokratinnen. Mhm. Und wir müssen das evolutionieren. Und wir müssen ein Stück weit auch unser Menschenbild evolutionieren, dass wir, wenn wir nur moderat genug sind, wie du es sagst, wenn wir nur immer wieder die andere Backe hinhalten, wenn wir demokratische Werte hoch genug halten, dann werden irgendwann wieder alle in den Schoß der liberalen Demokratie zurückkommen. Mhm. Ich weiß nicht, wohin wir das evolutionieren müssen, aber ich weiß, dass das nicht stimmt und dass wir da glaube ich ansetzen müssen, weil sonst werden wir nicht wehrhaft, sonst bieten wir immer wieder die gleiche Flanke. Und weil du heute ähm, Schuld auf dich geladen hast, musst du den Schluss machen. <lacht>
0: <lacht> Mir gefällt die Idee der Sunken, uh, Sunken Cost Fallacy uh, im, ja. in, im, im politischen Diskurs. Also man hat einfach politisch schon zu viel ähm, eigenes Glauben an das Konzept investiert, als dass man sich jetzt erlauben könnte, dieses Investment zu verlieren. Und das ist ein sehr eigentlich also pragmatisch runtergebrochen in ein, ein, soll ich sagen, sehr logische Schablone, aber gleichzeitig eine sehr tragische, weil das ja bedeuten würde, dass Menschen daran gehindert werden oder sich selber daran hindern, in ihrer Wahrnehmung ähm, dazu zu lernen oder demokratischer zu werden, sozusagen, weil sie schon zu viel in ihre ihre eigene antidemokratische Haltung investiert haben in ihrem Leben. und Das es gibt macht mich ganz klamm.
1: Es ist da ja, es ist, glaube ich, keine Reise ohne Wiederkehr, aber die Sun-Costs ähm, sind in vielen anderen Bereichen, ähm, das ist ja keine neue Idee, mhm. das ist ja ein verhaltensökonomisches Konzept. Ja. Ähm, die, die sind ja, sehr, also ich erkläre das nicht mir, ich sage es nur so laut, ähm, dass das noch nicht ins Politische übertragen würde, ist für mich äh, ein Versäumnis, was ich nicht so ganz verstehe. Ähm, und die sind ja nicht nur die bestehen. Ich habe das eben so ein bisschen ähm, verengt ausgedrückt. Es ist jetzt nicht nur emotional, dass ich quasi dann zum Nachbarn sagen müsste, wow, oh, jetzt habe ich irgendwie vier Jahre lang Trump unterstützt so und QAnon fand ich auch irgendwie ganz gut. Jetzt muss ich aber raus, es ist mir jetzt echt peinlich und dann sagt der Nachbar, ja, warst schon ein ganz schöner Trottel und dann schäme ich mich, mhm. sondern diese Sun Kost und und diese diese teure Umkehr, die deswegen rational zu teuer ist, dass sie geschaffen werden, die hat ja sehr viele verschiedene Spielarten, sehr handfeste Auswirkungen auch, weswegen wir ja sehen zum Beispiel, dass republikanische Abgeordnete nur sehr langsam und zäh umfallen und sich gegen Trump stellen, weil sie wissen, weitermachen ist die bessere Strategie, weil wenn ich umfalle, werde ich bedroht und ausgestoßen und meine Familie wird bedroht mhm. und es ist einfach sehr, sehr gefährlich. Mhm. So, Es hat an, an, an manchen Stellen auch sehr harte Auswirkungen. Ähm, deswegen glaube ich muss man ich wollte es gar nicht sozusagen ähm, verharmlosen oder verniedlichen was jemand blüht der schon sehr sehr tief eingestiegen ist ähm, aber wie gesagt das ist ein ein weites feld und da können wir ja nächste woche darüber sprechen wenn man sozusagen für die einzelnen gruppen ähm, um um die man sich jetzt kümmern oder die man versunen möchte einfach mal entscheidungspfade aufmalt und sagt was ist spieltheoretisch für jemanden drin, der auf einer dieser ähm, Readies war von Trump, mhm, ähm, wenn er da weitermacht bis zum bitteren Ende und was ist spieltheoretisch, was für eine Zahl schreiben wir an den anderen Pfad, wenn er sagt, okay Leute, das ist mir jetzt aber zu hart, äh, ich, ich finde Demokratie doch besser als Trump und wo kann man als ähm, wehrhafte DemokratInnen und wo kann man von der Mitte aus Einfluss darauf nehmen, können wir diesen einen Pfad schwerer und steiniger machen, mhm. den Pfad der Radikalisierung, dann können wir den anderen schöner machen und hilft dabei diese ewige Versöhnungssoße oder werden nicht mal, ist nicht eine andere Art von sanktionierender Rhetorik für diese zwei Pfade fruchtbarer? Jetzt habe ich die Hälfte doch gesagt, ich. was ich nächste Woche sagen wollte. <lacht> Haben wir keinen Cliffhanger mehr. <lacht> diese Folge fühlt sich so ein bisschen so an, wie das Büro von Nancy Pelosi aussah. Ja. Ähm, danach das ist alles so Akten verstreut. Irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Ähm, ich hoffe, es war für euch äh, erfreulicher als diese Bilder.
0: Ja, aber bei uns war das ja eine produktive Zerstreuung. In Nancy Pelloses Büro war es ja nur destruktive Zerstreuung. Also Zerstörung. Also mehr positive Zerstreuungen.
1: Ja, ein, ein, ein wohlig zerstreutes Wochenende macht es euch gut. Ähm, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und wir hören uns dann nächste Woche und dann reden wir über alles andere. Bis dahin drücken wir uns allen die Daumen, dass nichts Großes passiert.
0: Schöne Woche und bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Kari. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.